0: Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Bruna Garcia, e hoje nós vamos estar falando sobre os padrões de qualidade do ar. Mas antes de entrar em padrões de qualidade do ar, é necessário primeiramente saber o que é qualidade do ar. Bem, a qualidade do ar é produto da interação de um complexo conjunto de fatores, dentre os quais destacam-se a magnitude de emissão, a topografia e as condições meteorológicas da região. E essas são fatores indispensáveis, porque elas podem ser favoráveis ou não à dispersão dos poluentes. Para isso, então, é necessário entender o que são padrões de qualidade do ar e como eles surgiram. Bem, os padrões de qualidade do ar, segundo a OMS, variam de acordo com a abordagem adotada para balancear riscos à saúde, viabilidade técnica, considerações econômicas e vários outros fatores, sejam eles políticos ou sociais, que, por sua vez, dependem, entre outras coisas, do nível de desenvolvimento e da capacidade nacional de gerenciar a qualidade do ar. É importante destacar que os padrões de qualidade do ar, as diretrizes recomendadas pela OMS, levam em conta essa diversidade reconhece que, ao formularem políticas de qualidade do ar, os governos devem considerar cuidadosamente suas circunstâncias locais antes de adotarem os valores propostos como padrões nacionais. Nos padrões de qualidade do ar, há correlações entre a exposição aos poluentes atmosféricos e os efeitos de morbidade e mortalidade, ou seja, mesmo quando as concentrações dos poluentes na atmosfera não ultrapassam os padrões de qualidade do ar vigente, as populações mais vulneráveis são as crianças, são os idosos e as pessoas que já apresentam doenças respiratórias. Então, para isso, agora é necessário entender como que surgiu os padrões de qualidade do ar. Bem, para se estabelecer padrões de qualidade do ar, é necessário ter limites de tolerância e padrões, é claro, de emissão. Então, há um histórico dos padrões de qualidade do ar que surgiu em 1976, portaria Minter 231. Posteriormente, foi para a resolução Conama 05-1989. Posteriormente, resolução Conama 03-1990. E começou o início de uma revisão da portaria 3990 porque ela já estava muito defasada, no ano de 2013. Até que hoje a portaria que é a mais vigente, que, é a, que foi realmente a que está atuando, é a 491 de 2018. Então iniciou-se com a portaria Minter, número 231, de 27 de abril de 76, onde ela determina quais são os padrões de qualidade onde determina no seu artigo que são as concentrações de poluentes atmosféricos que, ultrapassados, poderão afetar a saúde, segurança e bem-estar da população, bem como ocasionar danos à flora e à fauna e aos materiais e ao meio ambiente em geral. Essa portaria Minter, ela destaca quais são os principais poluentes, certo? que são partículas totais em suspensão, dióxido de enxofre, monóxido de carbono e óxidos fotoquímicos. Ela determina também o tempo de amostragem para cada um desses poluentes, ela determina qual é o padrão de qualidade do ar e qual é o método de medição, como avaliar a qualidade do ar para cada tipo de poluente, certo? Então, por conta disso foi estabelecido o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar, justamente o PRONAR, para que ele se tornasse um instrumento básico da gestão ambiental para a proteção da saúde e bem-estar da população, melhoria da qualidade de vida do país e para que ele fosse, é, de certa forma, limitasse os níveis de emissão de poluentes por fonte de poluição atmosférica. Com vistas o quê? A uma melhoria da qualidade do ar, o atendimento aos padrões estabelecidos, o não comprometimento da qualidade do ar em áreas consideradas não degradadas. Então, a estratégia PRONAR é limitar a nível nacional as emissões por tipologia de fontes e poluentes prioritários, reservando o uso dos padrões de qualidade do ar como ação complementar de controle, certo? Em de 28 de junho de 1990, surgem padrões de qualidade do ar, determinado como primários e secundários. Onde os padrões primários de qualidade do ar são aquelas concentrações de ar de poluentes que ultrapassadas podem afetar a saúde da população, certo? Que podem ser entendidos como níveis máximos de toleráveis de concentração de poluente atmosférico, constituindo-se médios curto prazos. Já os padrões secundários de qualidade do ar, as concentrações de poluentes atmosféricos, eles estão abaixo do que se prevê o um mínimo efeito adverso sobre o bem-estar da população, assim como o mínimo dano à fauna e à flora e aos materiais e meio ambiente em geral. É importante destacar que essa resolução, certo, de 3 de 1990, é uma que ficou mais vigente. Porém, no ano de 2005, certo, no ano de 2005, a Organização Mundial de Saúde, ela publicou um documento com uma revisão dos valores-guia para os valores, para os poluentes atmosféricos, visando a proteção da saúde da população, à luz dos conhecimentos adquiridos até então. E no Brasil, os padrões de qualidade do ar são estabelecidos agora pela Resolução Conama número 491 de 2018, que revogou e substituiu a Resolução Conama número 3.990. Então, antes, na resolução 3 de 190, os padrões de qualidade do ar, eles eram divididos em primários e secundários. E agora, os padrões nacionais de qualidade do ar, na resolução CONAMA, que está vigente, número 491 de 2018, são padrões de qualidade do ar intermediários, tá? PI, que são padrões estabelecidos como valores temporários a serem cumpridos e padrões de qualidade do ar final, PF, valores definidos pela Organização Mundial de Saúde em 2005, certo? É importante destacar aqui também que os padrões de qualidade do ar, é importante destacar também que nos padrões de qualidade do ar existe o episódio crítico de poluição do ar, o que é isso? é a situação caracterizada pela presença de altas concentrações de poluentes na atmosfera em um curto período do tempo, resultante da ocorrência de condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão dos mesmos. E dentro desse episódio crítico de poluição, ele pode ser classificado em nível de atenção, nível de alerta e nível de emergência. Por sua vez, há o índice de qualidade do ar e saúde. Os parâmetros que são contemplados e utilizados pela CETESP, que é o um órgão que faz o monitoramento, são partículas inaláveis MP10, partículas inaláveis finas MP2,5, fumaça, ozônio, monóxido de carbono, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre. Então, para cada poluente médio, medido, é calculado o um índice, que é um valor adimensional. Então, depende do índice obtido, o ar recebe uma qualificação, que é uma nota para a qualidade do ar, além de uma cor. Então, por exemplo, a qualidade do ar ela pode ser boa, moderada, ruim, muito ruim ou péssima. Então, o índice na boa varia de 0 a 40, na moderada varia de 41 a 80, na ruim de 81 a 120, muito ruim 120 a 200 e a péssima maior que 200. Então, quando a qualidade do ar ela é classificada como boa, o que está querendo dizer que os valores de guia para exposição de curto prazo estabelecidos pela OMS que são respectivos padrões finais estabelecidos eles estão sendo atendidos e o que esses índices eles determinam também a saúde bem que no moderada pessoas de grupos sensíveis crianças eles podem apresentar tosse seca e cansaço já na qualidade ruim que determina que toda a população pode apresentar sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta. Já muito ruim é que toda a população pode apresentar agravamento de sintomas como tosse, seca, cansaço, ardor nos olhos e ainda falta de ar e respiração ofegante, efeitos ainda mais graves em saúde de grupos sensíveis, que no caso são as crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias. Já na qualidade péssima, determina que toda a população pode apresentar sérios riscos de manifestações de doenças respiratórias e cardiovasculares, certo? Gente, então esse é o primeiro momento sobre padrões de qualidade do ar, como eles são classificados, como é a qualidade do ar. E posteriormente, nos próximos podcasts, nós vamos falar como essa qualidade do ar é avaliada. Quais são equipamentos Com que é possível fazer essa identificação? Por hoje é só, fiquem bem.